0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich Lukas Petschke hier bei mir im Podcast zu Gast. Und falls du gut aufgepasst hast in der letzten, in der ersten Episode, dort habe ich es schon erwähnt, da hatte ich schon Dennis von Vibrant Design mit dabei und der hat uns gezeigt, wie man eben Webflow Formulare DSGVO konform aufbauen kann. Und heute, Lukas ist quasi sein Geschäftspartner. Er ist weniger in dem kreativen Prozess mit involviert, sondern mehr in dem Kundenmanagement und auch eben die Projekte handeln und eben ja, den Kunden zufrieden machen, sage ich mal so. Ja? was ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und ich finde es bei den zwei, bei dem Duo eigentlich ziemlich interessant, dass sie das so offensiv von Anfang an aufgeteilt haben. Und warum ich Lukas speziell nochmal mit in den Podcast eingeladen habe, ist, um mit ihm einfach ein bisschen mehr darüber zu reden, warum sie sich entschieden haben, einerseits Preise auf ihrer Website als eigenen Hauptnavigationspunkt mit zu integrieren und dort auf einer Seite dann auch dem Seitenbesucher oder dem potenziellen Kunden eben aufzuzeigen, was, auf, was für eine Investition quasi auf ihn zukommt. Ja, er kann einmal eben zwischen jährlich und monatlichen Zahlungen wählen. Das heißt, sie haben einen festen Betrag, der so grob, ja, aber schon so, Er hat auch äh, im Podcast erwähnt, dass das schon immer so ein bisschen die Richtlinie ist, wie man eben dann an die Projekte auch rangeht. Ja? Und es gibt einen einmaligen Betrag, der auf jeden Fall vom Kunden gezahlt wird und dann plus eben monatlich einen ähm, festen Betrag, der abgebucht wird auch vom Kundenkonto, was natürlich bei Brand Design eine ziemlich gut eine Kalkulation mitgibt, womit sie so monatlich immer mit festen Einnahmen rechnen können. Interessant ist, dass sie darin zum Beispiel auch die Webflow-Kosten mitverpacken. Das finde ich also eine, äh, ja, eine ganz nette Variante, dass der Kunde damit eigentlich dann nichts zu tun hat und so bindet man den natürlich dann auch so ein bisschen an ein. Ja? Und wir haben einfach da so ein bisschen drüber geredet, ja, wie sie da äh, vorgehen oder wie das auch bei den Kunden ankommt und was dann alles so, so ein bisschen in den Paketen, in den drei Paketen, die sie auch auf der Website vorstellen, mit enthalten ist. Die kannst du dir gerne auch nochmal speziell anschauen, dich da so ein bisschen inspirieren lassen und ich kann schon mal vorwegnehmen, bei denen funktioniert das auf jeden Fall. Es ist auch so ein bisschen eine Richtung, die ich vielleicht äh, angehen möchte 2023, auch bei mir persönlich, was die, mein Webflow-Angebot eben angeht auch auf der Website. Deswegen äh, fand ich das ganz interessant, da mal ein paar Insights zu hören. Die Folge heute hat keinen praktischen Tutorial-Teil. Wir hatten das ja beim ersten Webflow-Talk schon so ein bisschen anders gemacht. Und ich fand, finde das aber als Idee ganz gut, dass wir quasi in Zukunft jeden, den ich zum Webflow-Talk einlade, einmal seine Website oder irgendeine Website, die die gebaut haben, eben anschauen und dass man dann auch davon ähm, eine Sache zeigt, wie man die denn baut. Irgendeine Kleinigkeit, ja. Und das habe ich mir auch vorgenommen jetzt für die nächsten Speaker, die ich dann hier mit einlade. Falls du auch jemanden kennst, äh, der ganz fit in Webflow ist und der auch gerne damit arbeitet oder du selbst auch, dann melde dich gerne mal bei mir infoadjonasarlet.com und dann könnten wir da auch eben für den Webflow-Talk einen Termin vereinbaren und zusammen einfach ein bisschen sprechen. Und ich glaube und hoffe, dass eben so die Webflow-Community in Deutschland auch so ein bisschen mehr weg und alle da mal ein bisschen zu Wort kommen, dass man auch sieht, hey, wie viele da eigentlich schon mit dabei sind und wie toll die Community auch ist. Heute ähm, jetzt also Lukas hier zu Gast und ich freue mich schon drauf. Also willkommen im Podcast, Lukas.
1: Hallo Jonas. Freut mich sehr, hier zu sein. Hi. Ja, was bin ich? Wer bin ich? Wie gesagt, Lukas. Und meine Rolle bei Vibrant Design ist des Projektmanagers, ja, alles, was rund um die Website-Projekte anfällt, ähm, Pflege von Bestandskunden, aber, ja, das kennst du sicher auch, ähm, alles admin Admin-Sachen, also alle Admin-Sachen, so der erste Versprecher, alle Admin-Sachen, die so anfallen, wenn man ein Unternehmen hat, ähm, sei es von Finanzen bis hin zu, ja, Gesprächen ähm, mit Partnern und Co., genau, ja. das ist so meine Rolle bei Vibrant Design.
0: Finde ich super interessant, dass ihr da so euch direkt äh, aufstellt, dass man einfach auch mal jemanden, einen Partner dabei hat, der jetzt nicht unbedingt, dass es zwei Kreative sind oder so, sondern, ja, du bist bestimmt auch kreativ und gibst deinen Input. <lacht> Aber genau. kennt man ja oft irgendwie zwei Designer, zwei Entwickler oder so, und, sondern da einfach auch jemand von der Sorte, die man eben auch braucht. Äh, bei so Projekten, ne? Projektmanagement, Kundenbetreuung und so weiter. Aber kanntest du Webflow auch schon, ähm, sage ich mal, davor oder hast du es jetzt ein bisschen durch Dennis äh, kennengelernt oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich... Ja, wir haben uns am Anfang, so wie es wahrscheinlich jeder macht, der so in die Szene rutscht ähm, im Webdesign, erst mit den klassischen ähm, ja, CMS auseinandergesetzt, wie WordPress und Co, haben damit auch einige Projekte umgesetzt, aber dann schnell gemerkt, ist nicht so das Wahre, sind dann auf Webflow gestoßen, waren schnell überzeugt von ja, der Einfachheit ähm, und ja, allgemein das System und haben dann von vornherein gesagt, okay, das ist... Der Zahn der Zeit, wir müssen unsere Idee von der Entwicklung von Webseiten umdenken, haben das getan mit Webflow und ja, seitdem setzen wir seit 2018 auf dieses Tool und sind super zufrieden und ja, würden auch nichts anderes mehr machen. Also alle Kundenanfragen, die in die Richtung gehen, ey, könnt ihr uns bei WordPress was umsetzen, ähm, wird schon probiert, das Ganze umzulenken auf hey, Guckt euch doch mal Webflow an. Das ist doch definitiv die bessere Lösung und Option.
0: Wie ist da so die Resonanz aus, aus eurer Perspektive? Also gerade wenn ihr da ein neues Tool vorstellt, wie, wie kommt das so an?
1: Ja, das oftmals ähm, ja denken die Kunden darüber nach, ähm, weil sie nur das eine kennen. Man muss ja auch sagen, klar, im großen Internet äh, ist vielleicht Webflow auch noch nicht die große Nummer. Wird immer größer und jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren kommen Kunden explizit auf uns zu und sagen, hey, ich brauche eine Webflow-Seite, wo ja, also man merkt, es gab einen Wandel. Jetzt kann auch dadurch sein, wir sind seit ähm, knapp einem halben Jahr Webflow-Partner, dass wir uns auch nach außen hin mehr aufgestellt haben, dass ähm, auch Kunden das sehen und explizit nach Webflow-Experten und Partnern suchen und deshalb die Anzahl an solchen Anfangen bei uns auch gestiegen ist. Aber ja, hat sich definitiv geändert. Ich weiß nicht, wie ist da dein Gefühl? Bei mir
0: muss man sagen, kommen die Leute speziell dann auch wegen Webflow, Web 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 weil sie halt einfach irgendwie das schon kannten und dann da ein paar Wissen ja. gesucht haben und dann wohl oder Öl auch mal auf meinen Namen treffen oder auf irgendwelche Tutorials und so sagen. weiter.
1: An dir kommt man dann nicht vorbei, was, äh, sehr gut, ja. das großen Respekt dafür. Also es ist
0: ja auch immer ein Ziel von mir gewesen, dass man da halt einfach einen Content schafft, an dem man nicht vorbeikommt und der irgendwie ja. dann früher oder später mal auf dem Screen landet und so kommt man auch mal zu äh, Projektanfragen. Aber es ist schon auch in der Vergangenheit so gewesen, gerade bei jetzt äh, Unternehmen, die, sag ich mal, von vielen Unternehmen ist es überhaupt nicht irgendwie das Kerngeschäft, sich zu beschäftigen, mit welchem CMS setzen wir das oben oder sowas. Ja? Die, ja. die wissen, hey, sie brauchen jetzt eine neue Website oder sie wollen Relaunch. Und dann setzt man sich an den Tisch und dann haben sie mal von WordPress gehört, klar, aber für ganz viele ist die eigentlich, äh, die holen sich einen Partner, der ein Experte in einem bestimmten Feld ist und wenn der was vorschlägt, dann schaut man es sich zusammen an, aber da war das eigentlich bei vielen Kunden bei mir gar nicht irgendwie eine Diskussionsgrundlage, sondern ich habe das vorgestellt und habe denen gezeigt, wie das funktioniert und die fanden das immer cool, weil man das halt einfach so einfach bearbeiten konnte, dann die Seite, aber ja. das war jetzt nie wirklich so, äh, ist ähnlich wie bei euch, ne? WordPress-Kundenanfragen hatte ich eigentlich von Anfang an ziemlich krass auch äh, gefiltert, auch bei mir auf der Website und auch so eben schon im Voraus, wie es eben Geht und dementsprechend kommt mittlerweile eigentlich nur Sachen durch, die auch, wo die da offen für sind oder ja, sowas halt äh, schon wissen im Voraus. Ne?
1: Ja, definitiv, kann ich komplett so unterschreiben.
0: Ihr äh, hast gerade noch Webflow-Partner erwähnt. Kannst du das mal kurz beschreiben, was das bedeutet und was musste man dafür tun?
1: Ja, was ist das? Das ist ein, ja, ein Angebot von Webflow, der Plattform, mit der wir die Website, wie gesagt, umsetzen. Ähm, da kann man sich als Agentur, als Freelancer ähm, bewerben und wird ja, durch ein ja, Bewerbungsformular oder ein Prozess, man wird quasi ja, getestet, ist man, äh, kann man Webseiten so umsetzen, wie es der Standard ähm, in der Webentwicklung ist hergibt äh, und wird quasi zertifiziert als ähm, ja, Webflow-Partner und das sind wir und wird dann auf der Seite von Webflow direkt geführt als ja, Expert-Partner. genau.
0: Hast du so ein bisschen im Gefühl, wie viele Anfragen darüber kommen? Ich kenne auch ein paar bei mir aus der Community, die da äh, dabei sind und ja, da, ich habe jetzt noch nicht so direkt ja. mit denen gesprochen, aber das, ich plane das jetzt in Zukunft hier so mehr und mehr zu machen, solche Webflow-Talks. Und ich finde es ja. schon ganz interessant, ob sich das lohnt, ne, sich da mal mit anzumelden. Es werden ja auch immer mehr, auch wenn, wenn du da auf der Seite mal nach Deutschland filterst und so, da seid ihr ja dann nicht die Einzigen, aber ja, auf kriegst jeden du Fall. da irgendwie ein Gefühl, dass das, sind ja. das jetzt englischsprachige Anfragen oder sind es dann deutsche Unternehmen oder wie ist das?
1: Es sind schon deutsche Unternehmen, wir haben uns auch explizit dafür entschieden, auch wenn die Seite von Webflow englisch ist, uns dort in Deutsch zu präsentieren, also unsere Texte, unsere About-Page und so, sind alle auf Deutsch und die Anfragen, die darüber kommen, ja, sind meistens von deutschen Unternehmen und wie eingangs gesagt, ähm, ja, Leute suchen nach Webflow-Experten und gehen dann über das Tool, über das Portal von Webflow und stoßen dann auf die Agenturen, unter anderem halt auch auf uns und ja, also eine genaue Zahl kann ich denen nicht sagen, aber es ist schon gestiegen, ehrlicherweise, seitdem wir dort gelistet sind.
0: Ist es aber jetzt nicht so, dass die dort was ausfüllen und das kommt dann bei euch an in einem bestimmten Formular, sondern die kriegen ja, einfach stimmt. nur eure, also es ist ein bestimmtes Formular, was an euch weitergeleitet wird? Genau, also ja,
1: okay. beides beides tatsächlich, aber öfters kommt tatsächlich vor, dass sie uns dort sehen und dann auf unsere Website gehen und dann die Anfrage stellen. Ja. Genau, aber ja, sie hätten auch die Option über das Portal von Webflow direkt die Anfrage zu stellen. Ja. Aber ja, ersteres kommt öfter vor, dass sie direkt ja, klar. uns kontaktieren.
0: Ja, die wollen sie auch erstmal überzeugen und dann ist man schon dann irgendwie in der Nähe vom Kontakt Button dann wird man den auch eher klicken, das ist ja auch interessant. Genau. Okay. Aber ja.
1: du hast es auch gefragt, ob es sich lohnen würde. Mhm. Ich würde sagen, ja, also wenn man die Anforderungen hat und wirklich sich auf Webflow spezialisiert hat, dort Expertenwissen hat, macht es Sinn, ähm, aus meiner Sicht, sich dort ja, zu registrieren und zu hinterlegen. Klar, mhm. gibt ja neben solchen Portalen auch äh, zig andere Freelance-Portale, wo man sich einträgt, als Freelancer um Anfragen zu bekommen. Ich weiß nicht, klar, kann man drüber nachdenken, ob das sinnhaft ist oder Sinn ergibt, aber ich glaube, das Portal auf jeden Fall.
0: Die haben auch bei der Webflow-Konferenz 2022, haben sie auch ein bisschen vorgestellt, dass sie da irgendwie so ein Matchmaking machen wollen ne? zwischen Partnern oder ja. Anfragen, die man dort eingibt und dann werden dir die passenden Partner vorgeschlagen und sowas. Habe ich mir jetzt noch nicht im Detail angeschaut, aber könnte auch sein, dass das in Zukunft für die noch relevanter wird. Aber ich denke mal, ja, kostet ja erstmal nichts und wenn jemand da Zeit hat, Ganz dann genau. füllt man es aus und versucht damit Mitglied zu werden. Und dann genau. kann man schauen, genau, ob man gelistet wird. Äh, apropos Webflow-Conf, das habe ich mir hier als Frage mit aufgenommen. Hast du die gesehen? Jetzt bist du ja so nicht ganz äh, im Webflow, äh, sage ich mal, so hardcore drin wie Dennis, aber genau. äh, vielleicht schaust du es trotzdem oder habt ihr es zusammengeguckt. Hat es da irgendwas gegeben, was dir im Kopf geblieben ist, was du ganz gut fandest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Webflow-Conf dieses Jahr stand ganz groß im Kalender und wurde sich natürlich angeschaut. Ähm, was war so mein Highlight, wenn ich so mal drüber nachdenke? Ich glaube, am besten, und das ist auch für unseren Case oftmals relevant, sind die Gastzugänge zu Webflow-Accounts. Äh, wir haben es oft, dass äh, wir von Kunden ähm, Projekte umsetzen und dann ist es ein Hin und Her mit Projektübertragen, transferieren, ähm, hier nochmal Account-Daten teilen, Passwort. Ähm, das ist immer ein bisschen nervig, ein bisschen, ja, ein Hin und Her, sagen wir mal so. Und das würde auf jeden Fall einiges ändern und würde es jetzt ändern mit dieser Funktion der Gastzugänge. Das ist so eins der Highlights, die ich auf jeden ja. Fall habe.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ja auch dein Bereich, ne? wenn dann die Projekte mal übergeben werden oder auch nochmal eine Schulung gibt oder sowas, dass du genau. zeigst dem Kunden, wie man äh, da, Sachen editiert und so weiter. Äh, das kannst du eh gleich noch mal ein bisschen genauer erzählen. Der Plan ja. ist von mir so ein bisschen, dass wir jetzt einfach mal auf eure Website draufschauen, die ich sowieso spitze finde und dann kann ich so ein bisschen meine Kommentare dazu geben und auch einfach, dass wir vielleicht da gemeinsam in Screenshare jetzt einfach mal reingehen und dann ja, genau. zum Thema Preis auf jeden Fall noch kommen, weil der, das werdet ihr gleich sehen, ähm, sehr offensiv geteilt wird auf eurer Website oder eben äh, eingetragen. Äh, angebracht ist. So, Ich gucke mal, dass ich nur mein Browserfenster teile. Mach das. Kannst du mal sagen, ob das geht? Ja, das geht, ne? Das geht. Super. Also, wir sind auf der Startseite und ich meine, du hast mich schon darum gebeten, jetzt nicht zu spezifisch technisch äh, <lacht> Fragen äh, dir zu stellen und das kann ich natürlich Dennis dann auch nochmal stellen. Den habe ich dann hier auch als nächstes noch mit äh, im Podcast. Aber es scheint mir, als ob hier nicht nur Webflow-Interactions verwendet wurde. Äh, kann, weißt du das? Also habt ihr auch GCEP und sowas Ja, Nutz? wir
1: nutzen also ja, das ist tatsächlich so. Klar ist Webflow ein No-Code-Tool, aber umso mehr und umso tiefer man in Webflow einsteigt und umso mehr man alle ja, Skills quasi hat, umso mehr Code kriegt die Website und alle Interactions, die du hier siehst, sind mit GCEP umgesetzt. Ähm, ja, klar, die Interactions von Webflow nutzen wir, aber mittlerweile ist Dennis, ja, unser Hauptentwickler, äh, ja, so advanced in dem Thema, dass, ja, G-SEP äh, unsere erste Wahl ist bei allen kleiner, ja, alle Mini-Interactions und allen großen Animationen, die du auf der Website ja. siehst.
0: Ja, ja ich finde es äh, super toll, eigentlich sich da durchzuklicken. Ein, ich finde, so übergeordnet habt ihr auf jeden Fall so einen eigenen Charakter der Seite auch gegeben oder einen Charakter überhaupt, der, der den ich echt toll finde irgendwie. die Man findet immer wieder so ein bisschen... Diese Detailverliebtheit finde ich auch echt toll. Also gerade solche kleinen Geschichten hier, ich meine, das ist super viel auch hier, das ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass hier der, die Outline quasi noch mal rumwandert, je nachdem, wo man die Cross Position hat. Ähm, ja, überall immer wieder so Kleinigkeiten drin, die ganzen Grafiken und sowas. Ähm, wie, wie ist das bei, jetzt nicht gerade die Icons, aber ich habe es irgendwo gesehen bei, äh, wahrscheinlich waren es hier, die Leistungen war es, glaube ich. Äh, da habt ihr auch immer wieder so eine um, hier, wo war es? Äh, auch nicht das. Hier zum Beispiel. Ist das eine, zum Beispiel jetzt von euch erstelltes Lotti oder wie, wie habt ihr sowas hier gemacht oder ist das auch animiert in, in GSAP? weißt du das?
1: Das, äh, Da kann Dennis sicherlich nochmal genauer drauf eingehen, aber mhm. ja, das ist auch mit GCEP ähm, umgesetzt. Ach krass. Okay. Genau.
0: Das heißt, ich, ja stimmt, ich kann ja auch den Text markieren. Genau. Ah cool.
1: Ja, ja echt. Äh, wir toll haben... Aus vor ein zwei Monaten dazu ein Meetup gemacht. Also Gsap wird größer und auch in der Webflow Community ähm, ist das echt ein spannendes Thema und ein tolles Framework, um solche Sachen hier umzusetzen und äh, solche Animationen. Ähm, ja. Ja.
0: ja, ja, ja. Ich habe das auch schon mitbekommen. Ich meine es geht jetzt nicht an mir vorbei, aber bisher habe ich mich so ein bisschen davor gedrückt, das, weil ich es nicht unbedingt gebraucht habe, ne? aber äh, macht durchaus Sinn, warum das vielleicht an bestimmten Stellen ähm, weitaus einfacher ist, äh, fortgeschrittene Inter Interaktionen zu erstellen. Genau. Ähm, Gerade wenn ihr auch diese ganzen Textanimationen und sowas habt, sowas einzelne Wörter hochsliden zu lassen, ist halt super aufwendig, wenn du das alles in flow ja. direkt machst. Ja. Aber ja, wenn man da auch Spaß dran hat und ein bisschen ähm, das auch lernen will, dann cool, aber sowas hier, ja, könnte man auch direkt im Webflow umsetzen, aber es ist auch, ich meine, das sowas zeigt irgendwie, finde ich ziemlich cool. Also ich weiß auch nicht, wenn man, <lacht> ich kann mir das schön gut vorstellen, dass man da mal einen schönen Abend dran sitzt und das einfach schön animieren möchte und gleichzeitig ja. dieses Thema einfach noch näher bringt an den Seitenbesucher oder an den potenziellen Kunden. Um, das finde ich schon echt, echt cool. Kann sich jeder gerne auch äh, direkt nochmal anschauen. Äh, der Link ist in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung. Was hier auffällt, und das ist auch so ein bisschen das Thema, wo ich heute rein will, klar, äh, Portfolio-Team, ihr habt da alle ein bisschen klassisch, aber ihr habt auch ziemlich oft sie in den Preis als Navigationspunkt mit drin. Ähm, genau. ist, irgendwie, irgendwo macht es ja auch Sinn, ne? wenn man jetzt als Webdesigner mal überlegt, wer sind denn meine Kunden und ja, was interessiert die Kunden am meisten, wenn sie dann auch auf eine Website kommen und Natürlich interessiert sie, äh, ja, ich brauche eine Website und äh, kann ich, ja, seid ihr, äh, kann ich Vertrauen zu euch aufbauen? Ja, habe ich eine Sicherheit, dass ihr das auch leisten könnt, was ich brauche und äh, was kostet das Ganze nachher? Und ihr habt das ziemlich offensiv eben hier angebracht. Gab es da, war das schon immer so? Also ihr hattet auch mal eine andere Website online irgendwie noch vor einem Jahr oder so, aber war das schon immer so oder wie kam das dazu, dass ihr euch entschieden habt, das direkt auch sogar in die Hauptnavigation mit reinzumachen?
1: Ja, Gute Frage. Also, auf jeden Fall, wir machen es tatsächlich schon immer so. Wir haben von vornherein entschieden, wir kommunizieren Preise ähm, auf unserer Seite, um einfach, ja, eines unserer ja, Philosophiepunkte, transparent ähm, Transparenz, ähm, ja, auch in der Außenkommunikation direkt, ähm, ja, darzustellen. Und eine Idee war halt von vorne weg, die Preise zu vermitteln. Ähm, man muss sagen, ähm, ist natürlich projektabhängig und das, die Preise, die dort stehen, gelten als Orientierung. Äh, es ist so, dass äh, ja, der Kunde auf unsere Seite kommt und schon mal ein gewisses Gefühl dafür bekommt, okay, was bieten die Jungs von Burbank Design an, in welchem, ja, in welchem Paket bewege ich mich gegebenenfalls, einfach aufgrund ähm, der Seitengröße, aufgrund der Funktionen, die so ähm, gefordert sind oder als Anforderungen gestellt werden vom Kunden. Und genau, wir haben uns halt gesagt, ja, wir wollen Preise kommunizieren und wollen es dem Kunden aber so einfach wie möglich machen, eine Komplettlösung zu bekommen über die Entwicklung hinaus, also Website-Pflege, äh, Reporting ähm, und ja, Anpassungen, die der Kunde wünscht. Genau, das siehst du halt auch in unseren drei Modellen. Das gibt es einmal den Einmalpreis für eine Seite und halt auch monatlicher Preis. Und da sind dann unter anderem, wie gesagt, die Punkte, die ich eben gezählt habe, mit drin, aber auch solche Themen wie Hosting von E-Mail-Adressen, aber auch das Webflow-Hosting, genau, um ah, ja, das okay. alles zu covern.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Das war auch eine Frage, die ich äh, direkt hatte. Das heißt, der Kunde zahlt als Richtwert irgendwas um den Dreh rum, wenn er jetzt sagt, da sind Sachen dabei, die brauche ich eigentlich, ich habe jetzt nicht so eine aufwendige Seite, sondern würde das vielleicht zu mir passen oder das, aber genau. hat sozusagen nichts äh, noch mit am Hut, mit äh, bei dem Webflow irgendwie die Kosten zu bezahlen oder ist das was, was er dann auch selbst abwickeln muss? Läuft das über eure Rechnung sozusagen, über eure genau, Agentur oder genau. läuft es über die Kundenkarte?
1: Genau, natürlich je nach Kundenwunsch, also passiert auch, kommt auch mal vor, dass der Kunde sagt, hey, will ich alles gar nicht, ich mhm. will die Entwicklung bezahlen und danach euch nie wieder kontaktieren, so nach dem Motto, aber hauptsächlich ist es schon so, dass ähm, alle Kunden, für die wir eine Website entwickeln, auch bei uns bleiben, die ähm, ja Projekte bei uns im Account bleiben und so gesehen der Kunde keinen direkten Kontakt, klar, außer über den Editor seiner Seite, äh, nicht zu Webflow hat, sondern alles über unsere Rechnung, wie du es gerade gesagt hast, läuft. Und der Kunde quasi auch, ja wie gesagt, seine E-Mail-Adresse bei uns bekommt äh, und am Ende das Webflow-Hosting.
0: Ja, ja. Ah, okay, okay. Dann macht das dann macht das auch Sinn, warum ihr auf jeden Fall auch die monatlichen Kosten mit drin habt. Und genau. Und ich denke mal, ähm, jetzt, wenn, wie also, wenn ja jetzt ein Kunde irgendwie auf die Seite kommt und dann kriegt er so ein bisschen Gefühl dafür und dann sagt ihm das vielleicht alles auch gar nichts, manche Sachen sagen ihm was. Also ist es meistens so, dass du dann beim ersten Telefonat, wahrscheinlich bist du ja dann dabei, dass man dann halt auch, sage ich mal, denen das erstmal nochmal hier erklärt, was so das Passende für die wäre und sich das anhört oder wie so dein Gefühl wird immer direkt sowas gebucht, die wissen schon ganz genau, was sie, was sie brauchen oder wie kommt das Ganze einfach so ein bisschen an?
1: Also tatsächlich wissen die meisten Kunden schon ungefähr, fair, was sie wollen, zumindest haben eine Vorstellung davon, wie groß ihre Seite ist, wenn es, keine Ahnung, Relaunch von eine Website ist und sie haben schon, wie gesagt, eine Website, die jetzt erneuert werden soll, am muss, mhm. ähm, kennen sie ungefähr die Größe, was die Seite, wie, wie viele Seiten die Seite hat und können sich daran an den Paketen orientieren, haben so gesehen schon wissen, okay, ich bin im Cruiser, okay, das ungefähr könnte es mich kosten und kontaktieren uns dann. Da gibt es eigentlich nicht so viele Fragen zu. Ähm, ja, es gibt nicht so viele Fragen dazu. Ähm, man geht aber ja, trotzdem noch mal darauf ein, genau.
0: Mhm. Und ist das jetzt hier auch mit, äh, in dem Paket, ist das dann auch meistens, dass die dann auch ein Design brauchen oder ist es dann die, die reine genau. Entwicklung? Genau. Also hier steht da, ja auch individuelles Design. Sorry. Genau, das ist ja.
1: so alles gut. Das ist die Komplettlösung, genau, von ähm, Design, Konzept, Entwicklung und ja, alles, was am Ende drüber hinausläuft.
0: Ja, und wie oft kommt es vor, dass Sie, sage ich mal, diesen Preis auf der Website sehen, der auch offensichtlich ungefähr äh, in dem Rahmen ist, dass so, ja. dass, dass, ihr da wirklich, sage ich mal, nochmal extrem verbessern müsst oder ist das meistens so, dass es dann auch um den Dreh ist?
1: Ja, meistens ist es schon in dem Dreh, sei denn, ja, jemand möchte, weiß nicht, eine neue Apple-Seite haben und die mhm. Interaktion und Animation ähm, sprengen den Rahmen. Auch eine One-Pager-Seite, äh, weißt du selber, kann mhm. ja, 20.000 Euro kosten, auch wenn es nur eine Seite ist. Ähm, kommt halt immer so ein bisschen auf die Vorstellung und ja Ideen von dem Kunden auch an, was er sich am Ende vorstellt. Aber meistens ist das schon die Orientierung schon in dem Rahmen. Ja. Ähm, gerade bei den Monatspreisen muss man jetzt gucken, Webflow hat auch die Preise das erste Mal seit 2016 erhöht, ähm, die Hostingpreise. Und da werden wir auch jetzt in Zukunft, gerade mit Jahreswechsel, die Monatspreise ein bisschen nach oben schrauben müssen, weil ja sonst ist das so auch für uns nicht mehr ganz profitabel. Ja, klar.
0: Aber wie kommt das so vom Gefühl her beim Kunden an? Ist, sind die erstmal so, boah, jetzt müssen wir da auch noch monatlich dann immer was zahlen oder, ähm, klar, wissen Sie ja auch, dass Hosting normalerweise was kostet und hier verpackt ja. ihr das ja eigentlich ganz intelligent dann nochmal mit eben zum Beispiel Anpassungen, die man monatlich dann frei zur Verfügung hat und, genau. und so weiter. Also ist das erstmal was, wo man auch noch mit denen irgendwie diskutieren muss oder sagen die, die finden das eigentlich, also kommt eigentlich gut an?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass es gut ankommt. Wie gesagt, auch was du gerade angesprochen hast, dieser Aspekt, dass wir pro Monat, also in dem Cruiser und in dem Spaceship-Paket, das es so, dass wir pro Monat eine Stunde für den Kunden reservieren, für Änderungen, Anpassungen. Ähm, das ist mhm. dann halt wirklich für Kunden, die sich nicht wirklich mit ihrer Website auseinandersetzen wollen. Da geht es dann darum, Blogbeiträge hinzuzufügen, Bilder auszutauschen, Headlines anzupassen und alles solche Dinge. Und das verkauft sich schon ganz gut. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, eingangs oder als wir 2018 gestartet sind, haben wir auch diese Art von Preissystem gewählt, um gerade für kleinere Unternehmen die Hürde einer neuen eigenen Website ein bisschen geringer zu halten. Wir haben den, die Einmalzahlung ähm, entsprechend günstig im Vergleich vielleicht gehabt, aber haben die Kunden halt über einen längeren Zeitraum, zwei Jahre Preis, mhm. ja, vertraglich an uns gebunden und so konnten wir halt günstigere Preise gegebenenfalls für eine Website anbieten. Ähm, das hat sich jetzt im Laufe der Jahre auch angepasst, einfach weil, ja, unser Design, unser, unsere Expertise gestiegen ist und unsere Seiten einfach komplexer geworden sind. Dementsprechend sind diese, ja, Einmalzahlungen auch mit der Zeit gestiegen, was ich denke, ganz normal ist. Mhm. Ähm, aber ich durchweg denke ich, ein positives Gefühl dafür, dass die Kunden damit eher recht einverstanden zufrieden sind mhm. und nicht ja. unbedingt abschrecken von, oh, jetzt müssen wir hier für Webflow auch noch zahlen. Mhm. Genau. Ja. Wie ist dein Gefühl? Musst du viel erklären zu dem Thema Hosting, dass das was kostet?
0: Äh, also die Kunden, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte, auf dem Niveau eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja. Also die haben gewissermaßen, muss man sich immer so vorstellen, sobald man mal in eine Kundengröße kommt, die irgendwie vielleicht auch mal Richtung Mittelstand geht, ja ich sagen. die haben einfach krass andere Ausgaben, was irgendwie allein mal so ein Management-Tool angeht oder ja. irgendwie ein Newsletter-Tool oder sowas. Na, da bist du ja super schnell bei äh, hunderten Euro im Monat, äh, wenn die ja. einfach mal ne, ne, große Listen und sowas aufbauen oder halt einfach intern auch so einen, äh, wie heißt denn das ganze Zeug, ne? wo die halt ihren Intranet bauen und was weiß ich, das, ja, das, ja. das, das kostet ja alles äh, quasi Geld und die haben oft auch einen eigenen ITler und sowas, also die kennen sowas schon und ich sage mal, für, für die ist das nicht abschreckend, trotzdem, äh, klar, muss man das auf jeden Fall erwähnen und es ist ja auch nicht immer so, dass es nur sowas ist, ne? das ist ja nicht nur Webflow und Hosting und dann Verstehen Sie, okay, dann braucht man jetzt zum Beispiel bei einem Kunden von mir, braucht man dann diese ganze Route 53 oder wie das heißt, oder AWS, brauchen Sie gar ja. nicht mehr so separiert, dann schmeißen wir das raus, können wir das alles ja. über äh, die Domain-DNS-Einstellungen direkt machen und so weiter. Also äh, manchmal muss man so kann man auch so ein bisschen aufräumen, aber ich sag mal, an für sich finde ich immer noch für das, was halt natürlich Webflow liefert, an, an Paket, an Umfang, äh, auch wenn man jetzt mal dahin überlegt, was in Zukunft, da auch noch mit enthalten sein wird. Also ich denke nicht, dass es es noch so verkomplizieren, dass sie irgendwie jetzt für, mit Memberships und Logic und wenn du alles ja, das genau. willst, dann nochmal wieder extra, sondern die wissen ja auch strategisch, wir machen jetzt eine Preiserhöhung, das wird erstmal nicht gut ankommen, es ist immer ja. so. Aber ähm, dadurch, dass da in Zukunft einfach gewisse Dinge noch mit dabei sind, kann man, für die man extern wäre, zum Beispiel Weglot, Fast alle meine Kunden, wenn die halt einfach irgendwie meine, was englischsprachig noch brauchen, gibt es halt auch nochmal, weiß ich nicht, acht oder zehn Euro oder sowas im Monat aus. Ne? Und sowas fällt ja dann auch weg. und Definitiv. Ähm, ich denke mal, diese monatlichen Kosten sind für mich eigentlich okay. Ähm, ich sehe es jetzt für äh, das hier schon so ein bisschen als interessante eben, sicherere Einnahmequelle, gerade wenn ihr jetzt hier sagt, okay, man kann auch jährlich und monatlich wählen. Ich schätze mal, die meisten sagen dann jährlich, weil man will ja auch nicht so oft seinen, ja. äh, seinen Partner irgendwie wechseln und dann hast du ja auch immer Tralala und das alles irgendwie wohin oder zu übergeben an, einen, an jemand anderen und so weiter. Also genau. da hat man ja auch eine gewisse Sicherheit, ne, dass das halt einfach jetzt im nächsten Jahr kommt von, von der Basis her, diese Einnahmen, Umsätze kommen da wieder rein. Ja. Und das ist natürlich immer sehr, sehr gut, gerade in so einem Businessumfeld, wenn man damit feste rechnen kann. Und ähm, gerade in so unsicheren Zeiten, wie es jetzt vielleicht gerade auch mal ist, wo die Wirtschaft vielleicht nie, oder wo Kunden auch nicht so viel Umsätze machen wie irgendwie noch vor zwei Jahren, ist es halt einfach auch äh, nicht schlecht, wenn man damit äh, fest planen kann. Also deswegen finde ich dieses Modell nicht, nicht äh, wirklich eigentlich ganz, ganz cool. Und ich werde auch nächstes Jahr versuchen, äh, ein bisschen was in die Richtung. Ähm, auch bei mir persönlich eben zu machen. Ähm, okay, cool. Ich habe jetzt nicht, also deswegen hat mich das so, so interessiert, was so ein bisschen eure Erfahrungen und eure Pläne und sowas damit war. Ja. Ähm, ähm, bei mir ist es nicht unbedingt so, dass ich die äh, darauf aus bin, halt diese äh, monatliche Betreuung zu haben, aber zumindest kann ich total vollends nachvollziehen, warum ein Kunde vielleicht auf eine Website kommt und einfach vom Gefühl her, ja, du siehst ja im Prinzip erstmal nur das Portfolio, du siehst irgendwie, ein paar coole Projekte, aber du hast ja gar keine Ahnung, okay, was für ein Umfeld, also was muss man ausgeben, um sowas irgendwie jetzt äh, zu machen, ja, oder genau. manchen ist es auch egal, die wollen einfach unbedingt mit dir zusammenarbeiten und sowas, aber es ist dieses Thema Preis ist immer eigentlich relevant bei jedem Projekt und eins der wichtigsten, was beide Seiten halt klar äh, haben müssen und deswegen ist es sowas, was ich schon ein bisschen offensiver auch auf meiner Website eigentlich äh, darstellen möchte und ich reduziere sowieso ein bisschen meinen äh, ab nächsten Jahr dann meine Kundenprojekte äh, und ja. will ja ein bisschen mehr in Content Richtung gehen und deswegen habe ich gedacht, cool. hey, kann ich da auch ein bisschen mehr mich, sage ich mal, trauen und es kann gerne auch auf der Website schon äh, ein paar abschrecken, sage ich mal, weil es dann halt auch weniger Anfragen gibt und weniger was man im Hintergrund ja, irgendwie Ja, definitiv. Äh, managen muss oder man muss ja auch immer erstmal gucken, ne? wenn man so einen Call geht, dann erstmal rausfinden und dann kann man einen Preis, eine Range sagen und dann äh, ja, hat man womöglich schon eine Stunde gequatscht und dann kann man natürlich auch was anderes machen, wenn es dann nicht passt.
1: Ja, genau. Das war oder ist auch eine Idee. Eingangs hatten wir es gesagt, äh, Kunden nach ähm, CMS zu filtern, äh, wenn Kunden uns anfragen und eine WordPress-Seite wollen. So ist es ja im Endeffekt auch, Kunden sehen schon, okay, auf was muss ich mich einlassen, was muss ich vielleicht mindestens mitbringen, mhm. ob es denn am Ende dieser Preis wird. Aber auch wie du sagst, man hat nicht diesen Stress in Anführungszeichen, man spricht eine Stunde mit dem Kunden, versteht, was er möchte und hört dann am Ende von dem Call vielleicht, okay, ich habe ein Budget von 1.500 Euro und ja mhm. merkt dann schon, oh, passt eigentlich gar nicht so zusammen. Ähm, spart man sich so ein bisschen und filtert gegebenenfalls Kunden auch raus, auch wenn das jetzt hart klingt. Ähm, aber ich denke, so spart man sich ein bisschen Zeit, genau. Ja.
0: Du hast es bestimmt auch mitbekommen, dass es gab so ein bisschen so ein äh, Hype, um dieses Webflow-Projektbasiert ab, als Abo-Modell zu verkaufen. Ne? Dass, dass der Kunde eigentlich unendlich monatliche Änderungen hat und zahlt ja. aber einen wesentlich höheren Preis, wie das, was wir hier jetzt sehen, gerade bei euch. Und da gab es auch ein paar, die es eigentlich erfolgreich gefahren sind, vor allem jetzt äh, im englischsprachigen Raum. Und das habe ich einmal, glaube ich, vorgestellt, auch über meinen YouTube-Kanal. Und da habe ich total viel äh, Fragen zu dem Thema bekommen, ob das nicht eigentlich total geil ist und warum macht das nicht jeder und sowas. Kann ja, ja auch sein, dass es einfach viel mehr im Kommen ist, sowas. Ne? Gerade wenn man auch merkt, auch für uns Kreative sind Änderungen, einfach mal viel einfacher einzuarbeiten, wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Und auch, äh, dass man mehr Sicherheit hat, dass eigentlich so, so krasse Bugs oder sowas, ne, wo man so ele elendig die ganze Zeit rumsuchen muss, ist auch äh, wesentlich das Risiko runtergegangen, weil ja, denke ich eigentlich für den guten Code äh, sorgt Webflow sozusagen. Und es ist ähm, beim, äh, genau, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Habt ihr euch da auch mal Gedanken drüber gemacht, dass quasi noch mal, ein Level höher zu machen oder habt ihr, merkt ihr jetzt schon, ähm, ja, jetzt wir sind auch schon gut ausgelastet und es ist jetzt auch schon einen gewisse, äh, gewissen Stress, weil ich meine, er macht jetzt eine Stunde pro Kunde im Monat, also es scheint nicht ganz so viel zu sein, wahrscheinlich ist es auch mal ein bisschen mehr oder man macht halt ein bisschen mehr Na klar und das war immer so das Erste, was ich gedacht hatte bei den Amo-Modellen, ne? also wenn es Unlimited uh, Changes sind, dann denke ich mal, hat man noch übelst den Stress auch irgendwie am Hals und ja, irgendwie die ganze Zeit. Und das war so ein bisschen das, was ich gedacht habe, ja.
1: Ja, auf der anderen Seite musst du auch bedenken, klar, wir bieten und reservieren für jeden Kunden eine Stunde, aber es kommt jetzt auch mal vor, dass ein Kunde jetzt nicht jeden Monat eine Änderung hat. Ist denn klar, es ist gut für uns. Dann kommt mal ein Monat, wo vielleicht... Mehr als eine Stunde ist, dann ist man mhm. dann auch kulant und guckt, okay, jetzt letzten Monat hat es vielleicht nichts, dann passt man das an. Ähm, du hast dieses, ja, den Hype von dem Abo-Modell oder den höheren Summen äh, gesprochen. Tatsächlich haben wir darüber nicht so wirklich nachgedacht, ähm, ja, weil wir dieses System hier ganz gut finden. Ähm, ja, auch ein bisschen gespalten oder ein Zwiespalt. Ist das wirklich äh, das, wo es hingehen soll? Also mhm. solche hohen, hohen Monatspreise ähm, anzubieten, um dann Unlimit-Änderungen äh, äh, durchzuführen? Ja, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, nicht so die Meinung zu. Ähm, für manche Kunden ist das sicherlich relevant, gerade große Enterprise-Kunden. Macht das Sinn? Mhm. Ähm, in dem Segment, wo wir unterwegs sind, ist ja, Kunden zu finden, die uns diese Summe dann zahlen würden, wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
0: Ja. Da hat genau. man ja auch gesehen, dass zum Teil sowas ja hier monatlich abgefragt wird. Ne? Ja, ja. Und das ist genau. sicherlich der einzige Grund, ist sicherlich, weil man halt sagen kann, ja, du kannst ja auch so viel an mich schicken, wie du eben, wie du eben brauchst, äh, und, und schick die Aufgaben rüber. Aber es ist ja im Hintergrund doch immer nur eine Aufgabe nach der anderen. Und man hat ja, ja auch nicht die Sicherheit, dass, äh, wenn du jetzt mal ein Pop-up integrieren sollst, äh, dann braucht es nach einer Woche. du, du ich weiß nicht genau, wie man das halt so handelt, dass am Ende auch, glaube ich, hast du schneller einen frustrierten Kunde wahrscheinlich bei dem ABO-Modell, wie jetzt äh, das, was ihr hier fahrt, wo man halt klar weiß, wir sind hier da für euch jeden Monat und wenn es mal drüber hinausgeht oder wir sammeln das auch mal, wenn es mal einen Monat nichts gibt, dann ist das genau. alles fein, aber es ist so ein bisschen klarer und bei dem ABO-Modell, es hört sich erstmal schön an, aber es ist natürlich, finde ich, auch als One-Man-Show schon, krass, dass man das sich quasi so traut zu kommunizieren, weil es ist doch sehr, unser ganzer ja. Bereich, ist super individuell, ne? die, die Website-Erstellung und man hat einfach verschiedenartige Projekte und die sind nicht immer gleich und gerade dann kann man das, finde ich, echt schwer sagen, wie lange man für bestimmte Sachen braucht. Ne? Ich glaube, wenn man halt so ein Abo-Modell verkauft, auch als Serviceleistung und du hast irgendwie im Hintergrund eine Software oder irgendeine Maschinerie, wo du eigentlich nur vorne was reinsteckst und hinten kommt das raus, wie der Kunde das braucht und das jeden Monat, das gibt es halt auch, ne? wenn ja. du halt, dann kannst du da voll gut mit kalkulieren und sagst, ja, kannst mir so viel rüberbringen, äh, rübergeben, wie du willst, aber das ist, sind doch auch immer wieder ungewisse Parameter mit dabei bei unseren Projekten und deswegen finde ich das schon auch, ähm, glaube ich, kann man auf jeden Fall mal testen, ja, wie es halt ankommt und man kann so jederzeit das ja auch wieder runterfahren, dann hat man halt ein paar Kunden, die die man halt dann betreut, Genau. Ähm, aber ja, fand ich nur interessant, dass das im Prinzip so ein bisschen so ein Mittelweg ist, ne? was ihr jetzt auch so ein bisschen fahrt, ja.
1: genau. Ja, denke ich auch. Ist ein guter, gelungener Mittelweg und aktuell. Und ja, wir haben gute Erfahrungen damit gesammelt und es läuft ganz gut. Genau, du hast es angesprochen, äh, wie ausgelastet sind wir. Wie gesagt, mhm. äh, Kunden schicken jetzt nicht jeden Monat was. Ähm, auch nicht alle Kunden, hatte ich auch eingangs gesagt, gehen diesen Weg des Abo-Modells, sondern entscheiden sich dafür, okay, die Einmalsumme, ist okay oder eine Einmalzahlung ganz normal für Design und Entwicklung und danach, wenn es mal eine Änderung gibt, machen wir das auf Rechnung. Das ist auch ganz normal. Wir sind versuchen uns da schon auch anzupassen. Was wünscht der Kunde? Was ähm, können wir ihm bieten? Äh, das ist einfach der Vorteil daran, dass wir ja dieses kleine Setting haben von unserem Webdesign-Studio, dass wir da auf die individuellen Anforderungen eingehen können.
0: Mhm. Jetzt gerade, wo du es nochmal so erwähnst, jetzt habe ich das vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ja. das heißt einmalig kann der Kunde kann sich auch entscheiden, einfach nur das Paket quasi zu nehmen einmalig und genau. dann passt das ja eigentlich nicht so von den Inhalten her, dass man dann passt das, das nicht bezieht mehr sich ja eher auf die monatlichen äh, auf die monatlichen äh, Rechnungen genau. wahrscheinlich, oder?
1: Da, ja. da, fällt, da fällt dann halt die Themen wie Website-Pflege, das Reporting, ähm, das Hosting, ja. solche Sachen fallen dann raus. Ja. ist dann tatsächlich wirklich nur die reine Umsetzung von dem. Ja. Genau. Aber normalerweise,
0: wenn jetzt jemand eine neue Website braucht äh, und irgendwie anfängt, er hat den Preis zu zahlen, damit ihr überhaupt startet, du genau. dann eben monatlich das und, und wird dann weiter betreut. So ist genau. der Plan auch von euch, dass ihr das so quasi verkauft. Ja, ganz okay. genau. Ja. Ähm, vielleicht kann, kannst du uns so ein bisschen äh, mitnehmen, was, was passiert, wenn jetzt hier eine Anfrage gestellt wird? Also ich habe sowieso gesehen, euer Formular ist ja auch irgendwie ganz nice. Das habt ihr wahrscheinlich dann auch. Äh, das äh, übrigens Thema, was ich ja dann mit Dennis auch durchgehe, wie man sowas ja. dann auch DSGVO-konform <lacht> über Webflow bauen kann. Ähm, aber wenn das bei euch reinkommt, was passiert dann so im Hintergrund? Also kriegst du dann direkt äh, eine E-Mail und du telefonierst dich dann erstmal mit denen zusammen oder kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie da der Prozess ist?
1: Ja, gerne. Ja, also wie du es gesagt hast, ähm, Kunde sieht unsere Preise, ist auf unsere Website gegangen, ist vielleicht von dem angesprochenen Webflow-Portal auf uns gestoßen, ähm, sieht unser Portfolio, unsere Preise, denkt sich, okay, den Jungs stelle ich meine Anfrage. Mhm. Dann landet ähm, die E-Mail bei uns ähm, und in der Regel ist es so, ja, erstmal abtelefonieren, sprechen, ähm, mal einen Call vereinbaren, allgemeines Kennenlernen. Ähm, hey, wer seid ihr? Wer sind wir? Und gucken, passt es überhaupt äh, so auch menschlich, weil das ist uns tatsächlich auch wichtig. Äh, es soll jetzt nicht einfach ein Projekt sein, was äh, wir durchführen und dann abgeschlossen ist. Wie gesagt, wir versuchen schon langfristig äh, Partnerschaften aufzubauen, unter anderem halt durch unser Preismodell. Und dazu Gehört es halt auch, dass man sich versteht, dass man ähm, das Projekt besser versteht und ja, das, was der Kunde fordert und wünscht, halt auch umsetzen kann. Das versucht man dann so im Erstgespräch herauszufinden. Wenn das alles zueinander passt und ja matcht, sagen wir mal, ähm, kriegt der Kunde von uns ein Onboarding-Formular. Da geht es dann nochmal explizit darum. Was ist eure Zielgruppe? Was sind eure Dienstleistungen, Leistungen? An welchem Bereich seid ihr tätig, wo seid ihr oder wo bietet ihr eure Leistungen, Dienstleistungen an, ähm, Fragen zum Design, Corporate Design, ähm, Fragen zur Technik, Hosting, also es ist schon ein bisschen ausführlicheres, ähm, oh, jetzt ich gegen das ein bisschen ausführlicheres ähm, Formular, wo mhm. der Kunde sich einfach nochmal explizit Zeit nehmen soll und das gilt es dann auszufüllen vom Kunden, und daraufhin spricht man gegebenenfalls nochmal, wenn es Fragen gibt oder wir gehen direkt in die Angebotserstellung. Dann mhm. gibt es ein Angebot, Kunde sagt ja, nein, vielleicht spricht man nochmal und am Ende kommt man dann zusammen. Mhm. Das ist so der, ja, Best-Case-Prozess, ja. sagen wir mal.
0: Und nehmen wir an, es geht sozusagen los, das Projekt. Ist es, wie ist es dann aufgeteilt? Was für Aufgaben kannst du dann sozusagen auch, Dennis, abnehmen oder inwieweit... Machst du auch ein bisschen mit dann bei der Webflow-Umsetzung oder bist genau. du wirklich nur dafür da, dann zu sagen, gut, ich organisiere jetzt erstmal die Inhalte, die, die Bilder und so weiter?
1: Genau, im ersten Schritt geht es darum, ein ähm, Konzept zu erstellen, ähm, zu gucken, okay, passt es mit den Anforderungen, was der Kunde sich vorstellt, mit dem, was soll kommuniziert werden. Ähm, Gilt es halt, ein Konzept zu entwickeln. Ähm, das passiert schon, ja, in Teamarbeit mit mir und Dennis zusammen. Mhm. Ähm, dann klar ist meine Aufgabe die Koordination ähm, der Inhalte, was du auch angesprochen hast. Und ja, dann im Projekt hinaus, wenn es dann an Wireframes geht, um, vielleicht die Entwicklung der Startzeit und so, ich bin da schon ein Sparing-Partner auch ähm, für Dennis, aber auch für den Kunden, ähm, was Designfragen angeht, ähm, was mhm. Inhaltsanfragen geht, Aber die reine Umsetzung und Entwicklung, ja, das läuft dann schon über Dennis, genau. Klar, kleine Sachen, auch bei unseren Bestandskunden. Ich bin jetzt nicht ganz weit vom Schuss. Also ich kann, habe auch schon über die Jahre meine HTML und JavaScript-Skills und CSS, was man also braucht, und Webflow natürlich ähm, ausgearbeitet, sodass ich da die Sachen auch umsetzen kann. Aber weitaus, ja, nicht auf dem Level, wie es Dennis macht.
0: Ja, cool. Ich sehe jetzt hier gerade auch Udesli und äh, Shopify. Ist das was, was bei euch vor, oft vorkommt, E-Commerce-Anfragen oder habt ihr das neuerdings jetzt auch mit im, im, im Angebot ja, oder
1: wie ist das? Ge genau, noch nicht so lange tatsächlich, haben wir uns ja nicht vor versteckt, aber die Anfragen waren einmal nicht da und, mhm. und unsere Erfahrung auch noch nicht so ganz ausgebaut. Wir sind jetzt immer mehr dabei, kriegen öfter Anfragen und setzen ja, Shop-Systeme auch um mit, ja, einmal Lee mit dem Adapter und dann halt ja, Shopify, genau. Ja.
0: Ja, ist ja gut zu wissen, dann weiß ich, an wen ich die, die Anfragen in Zukunft weiterleiten kann. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Bei mir wird das nämlich, glaube ich, irgendwie, es ist immer, ich weiß auch nicht, E-Commerce ist schon nochmal mal ein anderes Level und ich kann ja, durchaus verstehen, warum manche sagen, ich mache nur E-Commerce, also da kann ja. man sich echt total reinfuchsen, aber gerade in Verbindung mit Webflow finde ich es noch, Bisschen äh, zu schwierig und oder ich habe es ehrlich gesagt direkt in Webflow auch noch nie genutzt. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass ich dann wieder Freude dran hätte, aber jetzt gerade, wenn jemand eigentlich Shopify will und ich will aber mit Webflow was bauen, äh, mit Udesli das dann zu synchronisieren, ähm. Ja, finde ich einfach noch nicht so reibungslos, wie ich es mir ja. wünschen würde, ne? mit einem einen Klick oder was weiß ich.
1: Ja, wir haben aktuell ein Projekt dazu zu laufen und sind da auch noch im Lernprozess. Ähm, ist aber eine steile Lernkurve, ähnlich wie es bei Webflow ist, mhm. äh, wenn man das Prinzip verstanden hat, ähm, wie der Udusly Adapter arbeitet und ja, was für Anforderungen Shopify hat. Mhm. Und das dann zusammenzubringen, das ähm, ist schon, wie gesagt, ein guter Lernprozess und wenn man es dann verstanden hat, <lacht> geht ja. die Lernkurve schnell nach oben.
0: Ja, ja. Ähm, wie ist das, wenn ihr jetzt ein, ein quasi neues Webflow-Projekt dann anlegt? Wir haben es vorhin ja kurz angerissen, aber legst du ja. direkt von Anfang an für den Kunden da einen neuen Webflow-Account an und dort arbeitet Dennis eigentlich dann auch drin oder macht er das quasi erst bei euch im Account und nachher schiebt er das Projekt zu denen?
1: Also wenn der Kunde das Abo-Modell wählt, was wir auch besprochen haben, dann bleibt das Projekt bei uns. Also wir haben einen Team-Account okay. und dann mhm. ist das Projekt bei uns im Account und der Kunde bekommt nur Zugang zu dem Editor, ganz normal. Ja. Äh, wenn der Kunde aber ja die reine Entwicklung möchte oder wir entwickeln was für einen Kunden, sei es eine Landingpage oder irgendein ja, Formular vielleicht, ähm, mhm. was explizit auf einer Seite eingebunden werden soll, dann ist es schon so, dass wir ja, den Account erstellen oder wir kriegen die Zugangsdaten vom Kunden und gehen dann in den Account rein. Und ja, hoffentlich mit den Gastzugängen hat das dann bald auch ein Ende.
0: Ja, ja, werden wir sehen genau, wie das funktioniert. <lacht> ja. Okay, aber das ist äh, auch interessant. Das heißt, ihr habt die meisten Projekte dann auch bei euch. Im genau. Ja, den müsst ihr natürlich dann auch extra nochmal separat äh, zahlen. Was, genau. Der ist ja, glaube ich, auch, oder habt ihr dann so ein Team-Account auch? Das oder? ist so ein
1: Team-Account, genau. Ja. Ja. ja, da hat der Webflow auch so ein bisschen die Strategie geändert. Das ist quasi ein Workspace-Account, ja. wo ich drauf Zugriff habe. Also ja, das ganze Team von Biomage Design, was ich ja. und Dennis sind. Genau. Ja.
0: Und hast du jetzt, wenn die, wenn die Website, sag mal, über, also. Ich nehme an, der ganze Prozess, der dann kommt, ist eben viel auch äh, bei dir jetzt die Kommunikation und sowas und genau. äh, Organisation von dem Projekt. Aber das meiste geht dann an Dennis, äh, ist dann Dennis-Part. Aber hab, hast du jetzt auch für die, sage ich mal, Schulung von Kunden oder auch allgemein, wie, wenn das Projekt übergeben wird, wie, wie machst du das so? Ich mache zum Beispiel immer einen, einen Screenshare auch meistens, wo ich halt, sage ich ja. mal, grundlegende Sachen, hier könnt ihr euch mal einloggen. Und dann äh, gehen, also wenn es jetzt eine einfache Seite ist, wo es normales CMS gibt, dass man das den einmal demonstriert. Jetzt war ich erst letzte Woche beim Kunden vor Ort und habe dann halt mal eine Schulung und dann äh, zeige ich denen das direkt ähm, ja. persönlich. Aber wie, wie macht ihr das oder wie sind da so die Erfahrungen ja, in der Regel, von dir?
1: In der Regel machen wir es persönlich, ja, so wie es jetzt hier machen, in einem digitalen Call, wo es ja wo man auf das CMS oder auf den Editor eingeht. Wahrscheinlich cleverer und langfristiger wäre es, wenn man Aufzeich Aufzeichnungen macht, wie du es machst. Ähm, ja, können wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen optimieren, diesen Prozess, weil die Kunden, ja, vergessen sicherlich auch noch einige Dinge und Sachen, äh, was dann in diesem Call alles so schönes erzählt wird. Aber dafür sind wir dann auch langfristig, wie gesagt, da oder haben auch diese reservierte Stunde und darüber hinaus helfen wir dann natürlich auch. Aber ja, in der Regel ist es so, wir kommen, nachdem die Website fertig ist, ist gelauncht wurde, äh, digital zusammen und den geht man das Ganze mal durch, zeigt alles, wie es funktioniert und stellt ja, Newsbereich Sachen ein oder ja, allgemein alle Collections, die halt angelegt sind, geht man dann mal durch.
0: Ja, Also ja. ich mache das jetzt auch nicht in so einem allgemeinen Video, was ich irgendwie jedem Kunden immer das Gleiche schicke, sondern also ja. also, ah, okay. speziell für den Kunden. Ähm, ja. Es gibt viele Themen, wo ich ja euch okay, schon mal ein Video vielleicht habe und dann kann ich denen das mal zeigen, aber ja. ähm, weil ich, das fühlt sich immer gut an, auch für die Kunden, ne? wenn du ein Video aufnimmst, wo du siehst, die man gibt denen ihre URL ein und dann geht man in den Editor rein und so. Also die fühlen sich da auch nochmal direkt da abgeholt, wenn man halt einfach auch persönlich für die was aufnimmt und das gehört ja, halt definitiv. sozusagen mit dazu zu, dem, zu der Leistung und zu dem, was man, wie man den Kunden eben das Projekt übergibt und sowas und ich finde, das kam immer ganz gut an und es ist eigentlich super, super äh, unaufwendig, ne? weil das dauert ja auch nicht lang, den Webflow mal ja. was zu erklären, wie man das dann bearbeitet, weil so viel äh, gibt es ja einfach nicht zu erklären und wenn Sie jetzt mal ein umfangreiches CMS haben, dann geht man da halt Schritt für Schritt durch, aber ähm, es ist im Prinzip ja gar nicht so komplex und das fand ich auch immer cool, dass diese Schulungserklärungszeit eigentlich ja, super äh, kurz ist und man da nicht viel zu erklären hat. Ja,
1: ja ich denke auch denke auch, auf jeden Fall gut.
0: Was ist so im, in Bezug auf Webflow äh, die, die Frage, die du am meisten hörst? Das würde ich gerne ab jetzt jeden Gast fragen, der jetzt zum Webflow-Thema dazu kommt, weil es ist was, was wo ich gerne die, auch die Antwort vielleicht hören würde. Und ja, einfach allgemein, um mal so ein bisschen äh, vielleicht so ein Gefühl dafür zu kriegen, was vielleicht noch unklar ist da draußen von, von vielen, die Webflow noch nicht so kennen und so weiter. Mhm.
1: Gute Frage, muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, wir haben heute schon viel über Preise gesprochen und mhm. Webflow ist kein Open-Source-Tool, was quasi kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Da kriegt man schon die Frage, aber ja, hatten wir auch gesagt, gerade im höheren Kundensegment, Mittelstandsunternehmen, da sind es, die jährlichen Kosten oder die Monatskosten dann doch eher gering, sodass die Frage wahrscheinlich nicht mehr so oft kommt. Mhm. Ähm, ich überlege noch, was könnte es sein? Auch
0: vielleicht, Ich meine, man oft das gefragt? war eh was, was ich abschließend auf jeden Fall ja auch erwähnen will, dass ihr, ihr zwei auch im Discord-Forum quasi, sage ich mal, einfach die, die deutsche Webflow-Community dort auch, das führt ihr auch, das Discord-Forum und da, genau. also jetzt nicht nur von Kundenseite Fragen zu Webflow, sondern auch vielleicht hast du so ein Gefühl von der, ja, okay. von den Webflow-Community, was so am meisten auch so kommt, wo, wo ja. Unklarheit ist für die, die neu zu Webflow kommen, was so,
1: ja. was so gefragt wird. Okay, da, also von Kundenseite ist es vielleicht die Preisgeschichte von anderen Designern und Entwicklern, ist es ja, das wohl bekannteste Datenschutzthema, DSGVO. Ist Webflow DSGVO-konform? Kann man es nutzen? Wie ist dort die Regelung? Was muss man beachten? Ist das legal, in Anführungszeichen? Das ist tatsächlich schon eine Frage, die oft gestellt wird in ja. Ja, Foren oder halt auch dadurch, dass Dennis ähm, ja, unter anderem diesen ähm, ja Thekes Guide geschrieben hat für die Kontaktformulare, aber auch im Webflow-Forum zu DiscoVO so also einiges ähm, kommuniziert hat, äh, ja, kommen da schon Fragen zu auf, definitiv. Lässt sich immer nicht so einfach zu beantworten, weil ja keine Rechtsberatung und so ähm, ist definitiv ja, ja fragwürdig, ob man es so machen kann, aber. Ja, ich denke, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, sonst würden wir hier nicht sitzen und über Webflow sprechen und Webflow-Seiten umsetzen, also hm. von daher.
0: Ja, es ist, ich fände es natürlich unwahrscheinlich schade, wenn sich Webdesigner irgendwie von sowas natürlich jetzt die, sage ich mal, ihre Zukunft auch verbauen lassen würden, ne? also nur ja. weil es quasi ein reguliertes Thema momentan ist, was noch nicht ganz Klarheit hat, fange ich nicht an, das zu lernen oder ich, ich sehe da drin Potenzial, aber ich darf es ja sowieso nicht nutzen oder ich kann es ja. ja keinem anbieten, weil ich glaube, dass sich das definitiv, dieses Thema eben in Zukunft noch ändern wird und dann will man irgendwie vorne mit dabei sein und nicht irgendwie ganz hinten und ich weiß nicht, also es, wir können schon viele Dinge tun, auch um eine Webflow-Website einfach ähm, zumindest sehr, sehr konform zu machen. Das und Auf jeden Fall. Heutzutage gibt es ja eh noch sehr viele ähm, Seiten, die da auch mit anderen Systemen noch sehr hinterherhinken und ich denke, für alle Projekte, die ich auch neu mit Webflow mache, sind wir da auf einem sehr guten Level und ich habe jetzt auch als nächstes mit Dennis den Call, wo wir das einmal durchgehen, wenn man gerade ja. solche datenspezifischen Themen hat, wo ein Formular zum Beispiel erstellt wird in Webflow, wie kann man das dann zum Beispiel auch ähm, über das eigene Hosting laufen lassen und so weiter. Äh, also das sind schon Sachen, klar, die muss man dann auch wissen und es ist auch schade, dass es da nicht eine One-Click-Lösung gibt oder so von Webflow, das geht ja, nicht so genau, genau, genau. Aber genau. es ist schon auch Weiß nicht, ich habe da nie so hardcore drüber nachgedacht, wie viele. Es ist auch die meiste Frage, die ich, glaube ich, jetzt auch vor allem dieses Jahr bekomme. Ja. Und ich habe da nie so hart drüber nachgedacht, als ich quasi dieses Tool entdeckt hatte. Ne? Ich habe mich erstmal total gefreut und fand es total geil. Und ich habe aber nie gedacht, ich kann es ja eigentlich nie nutzen oder sowas. Ne? Ja. Klar, ja. damals war das auch noch nicht so ein Thema, aber es ist. Es ist halt für die, ich glaube, ihr habt das auch ganz gut beschrieben in dem Forumbeitrag, wo auch Dennis mal beschrieben hatte, ne, was das beste Vorgehen in Deutschland ist, wie ja. man eine Webflow-Website momentan oder was man halt machen kann, um die eben DSGVO konform zu machen. Und da wird auch das beschrieben, dass eigentlich das Risiko-Nutzen-Verhältnis man halt einfach mit dem Kunden auch eben abstimmen muss. Und Richtig, meistens klar. sind halt die Vorteile von Webflow weitaus höher wie das Risiko, dass man wegen einer bestimmten Kleinigkeit, zum Beispiel eine anonymisierte IP wird in die USA gesendet oder sowas, ja, dass ja. man dafür eben angeklagt wird oder irgendwas. ja. Und ja. das sind halt einfach so Sachen, die muss man mit dem Kunden natürlich abschätzen, aber sobald ja, das ähm, vielleicht für manche Kunden ist das auch nicht so relevant, für manche ist das, die sind da vielleicht total pingelig oder so, aber ich finde als Webdesigner quasi diese Angst schon mit in das Projekt zu bringen oder so, das ich finde das,
1: das tut irgendwie und, nicht
0: so gut. Also ich Ja, weiß auch das nicht. ist
1: nicht der richtige Weg, definitiv. Also man sollte klar den Kunden die Angst nehmen, wenn die Angst da, dort ist, aber deine angesprochene Risikoabschätzung ist, glaube ich, der richtige Weg und die positiven und Vorteile von Webflow überzeugen wahrscheinlich am Ende die meisten. Und wenn es denn wirklich ein Kunde ist, der sehr picky ist und sagt, hey, das geht gar nicht, dann ja, zumindest von unserer Seite muss man dann sagen, okay, dann muss man gucken, ob man es irgendwie extern löst, ohne CMS oder Co. oder ja, ja oder ob man sagt, okay, das passt dann hier an dieser Stelle einfach nicht und man geht nach getrennten Wege oder kommt gar nicht erst zusammen.
0: Ja, genau. Ich habe auch meistens dann, würde ich das auch nicht empfehlen, da habe ich auch schon vielen gesagt, du, dann mach den Kurs erstmal nicht oder so, ne, dann einfach erstmal ein äh, ja. anderes Tool einsetzen. Ähm, aber das ist, ja, momentan ist der Stand der Dinge nächstes Jahr, glaube ich, gibt es irgendwie Privacy Shield 2.0, vielleicht gibt es ein paar Updates ja. das, sowas dauert halt einfach immer ewig lange, bis da ich irgendwie zwei Nationen da mal einig sind, aber ich auch. irgendwann wird eine Lösung kommen, weil wir nutzen so viele amerikanische Tools privat und jeder Kunde von uns bestimmt auch und es ist ja. halt einfach so, es ist halt da kommen einfach die meisten und die besten Sachen her und warum sollen wir sie uns jetzt verbauen lassen, also das wäre ja lächerlich irgendwie, dass wir mit sowas richtig. nicht arbeiten dürfen ja, ja. Genau. Ja, super. Du, ich äh, finde das eigentlich eine gute Überleitung, weil ich ja jetzt gleich ein Gespräch mit Dennis habe. Aber für alle, die zuhören, das kommt dann äh, sozusagen als nächstes äh, raus. Und da werden wir uns das Formular einmal äh, vorknüpfen. Aber ich fand es richtig cool, dass du uns heute mal mitgenommen äh, hast in quasi eure Website, auch ein bisschen in euer Angebot, Sehr dass wir das mal besprechen konnten. Und dann auch als Beispiel oder als ja einfach, wie man, man sieht, wie man es machen könnte. Und äh, fand ich super, dass du da heute dabei warst. Danke.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch und ja, Jonas, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und bis bald. Genau, ich dir auch, wir hören uns, tschüss. Danke, ciao.